0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته متى تتخلص الحوزة من ثقافة الكراهية والعداوة والبغضاء وتعود إلى ثقافة القرآن الكريم ثقافة ثقافة الأخوة والوحدة والمحبة والعدل والاحترام ما هي آلية الاجتهاد وطريقة التفكير في الحوزة؟ هل كان الخوئي الذي كان يعتبر زعيم الحوزة الدينية في السبعينات والثمانينات والتسعينات والمرجع الأعلى كان؟ هل كان الخوئي مجتهدا حقاً؟ ام كان رجلا اخباريا خرافيا من الغلاه المفوضه ولا علاقه له بالشيعه والتشيع والاجتهاد ولا يعرف ثقافه العدل والحريه والوحده والمحبه لماذا كان يجيز لعن وسب وغيبه عامه الشيعه والمسلمين مع عدا الاثني عشريه والوقيعه فيهم والبراءه منهم هذا موضوع يعني مؤسف فعلا أنا أطرحه وقد اعترض علي بعض الأخوة قالوا لماذا تنبش هذه الأمور ولماذا يعني تعكر أجواء الوحدة الموجودة بين الشيعة والسنة هذه الأيام وأنا أقول نعم أن الشيعة الآن الاتجاه العام عند الشيعة هو الأخوة والمحبة والاتحاد مع بقية المسلمين ولا يزالوا يرفعون هذا الشعار منذ عشرات السنين ولكن في نفس الوقت هناك ثقافة مضادة للوحدة الإسلامية في داخل أقل الحوزة في داخل ثقافة الحوزة ربما يأتي أشخاص في الحوزة يرفضون هذه الثقافة ويتبنون ثقافة الوحدة الإسلامية مثل السيد علي السيستاني، حفظه الله الذي كان يقول لا تقولوا عن السنة إخواننا بل هم أنفسنا ومنع الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة وقال لو قتلوني لا تردوا عليهم الدواعش اللي كانوا يقومون بتفجيرات في قبل حوالي 10-15 سنة وقال لو قتلوا نصف الشيعة فلا تردوا عليهم يعني هذا رجل وحدوي لا يموت إلى هذه الثقافة المتعفنة في داخل الحوزة هناك رجال مؤمنون صادقون ووحدويون ومناضلون ضد الاستبداد وضل التفرقة وضل الاحتلال والاستعمار هذا صحيح ولكن في نفس الوقت يجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول لا كل شيء جيد جي جي وصحيح لأنه هاي الثقافة متجذرة فيما يسمى بالحوزة دائما تشوفون أيضا الناس يخرجون ويعبرون عن الكراهية والعداوة ويثيرون البغضاء بين المسلمين ويثيرون الفتن صورة مستمرة فنحن عندما نسلط الضوء على فكر السيد الخوئي أبو القاسم الخوئي انما نحاول ان ننقد هذا الفكر ونقتلعه من جذوره لكي تعم المحبه والموده والاخوه والاتحاد بين المسلمين فموضوع صعب يعني انا لا اريد ان اعطي ماده بيد اعداء الشيعة واقول ان عامة الشيعة لا يعرفون هذا الفكر حقيقة وانا واحد من ادهم كنت وكنت اكتب و يعني نشأت في الحوزة أيضا منذ صغري ولم أعرف هذه الثقافة القائمة الكراهية الثقافة المغالية والبعيدة عن روح القرآن الكريم في البداية سوف أستعرض لكم يعني بعض آيات من القرآن الكريم ثم ننتقل إلى ما يقوله السيد الخوي وموجود في كتابه مصباح الفقاحة يقول الله تعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون على عمران 103 ويقول ايضا ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون الانبياء 92 ويقول في ايه اخرى مشابهه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون المؤمنون ايه 52 ول آه لتعزيز هذه الوحدة التي يأمر بها الله تعالى الوحدة الإسلامية الله سبحانه وتعالى يتدخل في التفاصيل التي تبني الوحدة ويحذر من السلبيات التي تفرق بين المسلمين وبين المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لأن كثيرا من المواقف السلبية تجاه الآخرين مبنية على الظن ليس على العلم الحقيقي والمعلومات الدقيقة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إعلاميا ميسر واحد يهاجم الآخر ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم شوفوا كيف يصور الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الحجرات آية 12 شوفوا الله سبحانه وتعالى يركز كثيرا على ضرورة إقامة الوحدة بين المسلمين والمؤمنين ولكن يجون ناس مثل سيد أبو القاسم الخوئي وغيره طبعا وهو ليس هو أستاذ وعنده تلاميذ الآن يبثون هذا الفكر في قم وفي النجف وفي غيرها من المواقع مع الأسف الشديد ف يتحدث بفكر آخر مضاد للقرآن الكريم فيجي مثلا في موضوع حرمة الغيبة عنده بحث مفصل حول الغيبة ما هي الغيبة وكذا ويقول في في كتاب مصباح الفقهاء جزء 1 صفحه 504 و505 عنوانه عنوان عنده فرعي يقول حرمه الغيبه مشروطه بالايمان ليست مطلقه تجاه كل المسلمين وما هو الايمان سوف يعرف الايمان ايضا يعلق على يبدو حاشيه كتاب اخر يمكن السيد كاظم اليزدي او غيره يقول ثم إن ظاهر قوله ثم أن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فقط هذا حرام تشيل غيبته ويعلق فيقول أقول المراد بالمؤمن هنا من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد هذا كل المسلمين يؤمنون به لا مو هذا ما يكفي فقط هذا وبالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم القائم الحج المنتظر عجر الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه أي واحد ينكر أو ما يعترف بالإمام الثاني عشر المجهول الذي لم يره أحد ولم يعترف به أبوه يعني حتى الإمام الحسن عسكري أنكر وجود هذا الولد. فعلى بناء على القاعدة اللي يجيبها السيد الخوئي يعني لازم استغابة الإمام والتبرؤ من عنده والكلام ضده مثلا هذا أيضا جائز. الإمام العسكري نفسه لم يعرف وجود هذا الولد. المهم يقول هذا من أنكر واحده منهم جازت غيبته لوجوه. خلينا نشوف هذا المرجع الأصولي الكبير المحقق في علم الرجال كما يقولون هو صحيح مشهور هو زعيم المدرسه الاصوليه وهو عنده كتاب 21 جزء في علم الرجال طبعا تجميع هذا من كتب السابقين ومع هو مسوي شيء جديد انه ناقل روايات كل راوي انه هذا يعني على اي حال هو مشهور بانه يدقق في علم الرجال، ما ياخذ اي روايه بسرعه. الروايه ياخذها ويحقق فيها، وبالتالي مثلا يرفض نظريه ولايه الفقيه، يقول لانه هاي الروايات القائمه عليها بالمره لا تفيد لا لا متنا ولا سندا، سندها ضعيف ومتنه اضعف، فيرفضها. دلاله على تحقيقه، يعني فعلا هو رجل محقق في كثير من الامور، ولكنه في بعض القضايا وفي القضايا العقائدية كما يسمونها هو يتحول رأسا على عقب ويصبح رجلا أخباريا خرافيًا أسطوريًا ما يحقق ولا يدقق ولا يبحث لا علم الرجال ولا أي شيء يعني ولا حتى علم يعني فقه الأحاديث أن الأحاديث إذا كانت مخالفة القرآن أو مخصصة بدون دليل ما يصير واحد يأخذها لازم واحد يأخذ القرآن على ظاهره المشكلة أين؟ قبل ما ندخل إلى أدلته التي يأتي بها وشوفوا كيف يعني يستخدم منطقاً شعبياً يعني مع هذول خطباء روزخونية مثلاً منطق مفاتيح الجنان مو منطق محقق ومجتهد وباحث وزعيم الحوزة لا فشي ينزل إلى مستوى يلفلف الأمور هكذا ويدعي أشياء غير صحيحة هسه نجي نشوف شلون يقول، أولا أنه ثبت في الروايات، ثبت شلون ثبت؟ كيف ثبت؟ المهم ثبت عنده خلص في الروايات والأدعية والزيارات، شنو هاي الروايات؟ شنو مصدرها؟ شنو سندها؟ لا يتحدث عن ذلك، لا يبحث في ذلك، يعني هكذا بصورة آه أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات فيها زيارات مشحونة بلحن وبراءة وأشياء يعني متطرفه كثيرا فهو ياخذها كما هي بدون تحقيق وبدون يعني بحث في سنتها ثبتها في الروايات والادعيه والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءه منهم مو بس لعنهم تبر منهم قلبا وعملا يعني واكثار السب عليهم واتهامهم حتى أشياء ما عندهم اتهامات باطله اتهمهم اي شيء بس حاول تسقطهم والوقيعه فيهم اي غيبتهم شيل غيبتهم مو مشكله دمرهم سقطهم يعني طيح لماذا يا سيد خوئي يقول لانهم من اهل البدع والريب من اهل البدع طيب انت مو من اهل البدع لكن من اهل البدع انت جايب لك في البدعه وقاعد تتهم الاخرين المسلمين الابرياء العاديين قاعده تتهم ان هذول اهل البدع والرأي، لماذا؟ لانهم لا يؤمنون بما تؤمن مثلا بنظريه اسطوريه خياليه. بل لاحظوا كيف العنف، العنف والتكفير حقيقه مع الاسف الشديد. بل لا شبهه في كفرهم. كفر المسلمين كلهم كفار صاروا. لان انكار الولايه والائمه عليهم السلام حتى الواحد منهم اللي ما موجود اصلا ولا مولود. حتى هذا والاعتقاد بخلافه بخلافه غيرهم اذا انت اعتقدت انه ابو بكر وعمر كانوا خلفاء شرعيين مثلا وبالعقائد الخرافيه كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقه شلون المنطق هذا منين جبت المنطق هذا يا شيخ خوي هذا منطق علماء يتحدثون به الصوره هذه منطق مجتهدين منطق محققين المهم هو ما خل كم روايه وخلص باني عليها وعنده عقيدة هي عقيدة الإمامة هي هاي كأنه وحي منزل من الله تعالى وما يشوف هو مدارس لا نظرية الإمامة ولا دارس تاريخ آه الأئمة وموضوع وجود الولد للامام العسكري علماء السابقون يقولون علماء الشيح سابقون يقولون لا دليل لدينا على ولادة هذا الإنسان إنما نفترضه افتراضاً لانه أدنى في النظرية وصلت الى طريق المسدود واما ان تنهار هي انهارت اما ان نسلم بانهيارها واما ان نخترق ولدا موهوما فنلصقه بها ونقول هي موجودة ونظرية الامامة قائمة ومستمرة حتى اليوم ف بناء على هذه النظرية يكفر كل المسلمين وكل الشيعة حتى غير الاثني عشرية الزيدية الإسماعيلية الواقفية غيرهم غيرهم واحد ما عمن بوجود الشيحة الحسن عسكري تفرقوا إلى 14 فرقة فرقة منهم قالت بوجود الولد دول كلهم صاروا كفار في نظر الخوئي وبعد وتدل عليه الأخبار المتواترة متواتر هذا مصطلح لو السيد الخوئي يرجع للشيخ المفيد اللي هو أستاذي طبعاً هو مقلد للشيخ المفيد الشيخ المفيد الذي كفر أيضاً من, من بوجود إمام عشر في كتبه الأصولية الشيخ المفيد يقول التواتر ما يصح نطلق على أي خبر عندنا أخبار يسموها متواترة وأخبار آحاد أخبار الأحاد يقول حتى لو روها مليون واحد ألف ألف واحد وكنا نشك بها او كنا مثلا في احتمالات اخرى عن هاي اخبار موضوعه ومختلقه حتى لو مليون واحد احنا ما يصير نقول على هاي الاخبار اخبار متواتره تبقى هاي اخبار احد يجب ان نبحث عن سندها ونحقق فيها ولكن اخوي اجى خلص هذه اربع رو... رو... خمس روايات اللي قالها مدري من وين وركبها على بعض وقال هذه وتدل عليه الاخبار المتواتره الظاهره في كفر منكر الولايه، هاي اخبار صارت تدل على كفر منكر الولايه وكفر المعتقد بالعقائد المذكوره، كل صاروا كفار وما يشبهها من الضلالات ويدل عليه ايضا قوله عليه السلام، من هذا؟ عليه السلام ما قال لنا منه هذا؟ في زيارة الجامعة خلاص هذا تلزيق يتحدث بصورة ما يحقق هاي الرواية في زيارة الجامعة اللي بيها كفريات هذه زيارة الجامعة من وين إجت من سواها شنو دليلها شنو سندها اعرضها على القرآن أو لا تتعارض مع القرآن أو لا خلاص هاي زيارة الجامعة هي إنجيل الخوئي ورد في زيارة الجامعة ومن جحدكم كافر خلاص بعد صار كافر حكم عليه بناء على زياره وقوله عليه السلام فيها ايضا ومن وحده وحد الله يعني قبل عنكم يعني هناك ارتباط بين التوحيد توحيد الله والقبول من الائمه فانه يستنتج السيد الخوي فانه ينتج بعكس النقيض ان من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظيم صار مشرك هذا اللي ما قبلنا عندكم وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر السني يصير شيعي أو الشيعي اللي زيدي أو الاسماعيلي يسير 12 مثلا أن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة فبعد مهم تقضي الصلاة أنت صرت الآن عدمي ومن جملة الروايات وفي جملة من الروايات أن نصرب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى واهون من الكلب وانه تعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه يستنتج بعدين ومن البديهي ان جواز غيبتهم اهون من الامور المذكوره من بل قد عرفت جواز الوقيعه في اهل البدع والضلال والوقيعه هي الغيبه نعم قد حكم الاسلام على بعضهم على بعضهم مو في بعض الاحكام فقط تسهينا للامر وحكمنا للدماء يعني احنا تكتيكيا يمكن نقبل انه نقول على صاروا مسلمين ولا هم كفار فلازم احنا نحاربهم مثل الكفار هذا الدليل الاول اللي يجيبه الدليل الثاني ان المخالفين باجمعهم يعني غير الاثني عشريه، متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم راسا كما في الروايات المتضافره، ما قال هنا متواتره، قال متضافره يعني روايات تدعم بعضها بعضا. بل التزموا بما هو اعظم من الفسق كما عرفت وسيجي ان المتجاهر بالفسق تجوز غيبته، فاذا تجوز. هذول الناس يصلون ويحجون ويصومون ويزكون ويجاهدون كلهم صاروا في الساق في نظر السيد الخوي الدليل الثالث ان المستفاد من الايه والروايات هو تحريم غيبه الاخ المؤمن ومن البديهي انه لا اخوه ولا عصمه بيننا وبين المخالفين، احنا اصلا اعداء مع بعض وواحد يبرأ من الثاني احنا مو اخوه اصلا. وهذا هو المراد ايضا من مطلقات اخبار الغيبه اللي تقول غيبه المؤمن حرام. غيبة المؤمن لأخونا يعتقد بعقيدتنا أما إذا كان ثاني فهذا مو أخونا لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع المهم على أن الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص وحرمتها بالمؤمن فقط وسيأتي فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات ففهم وايضا يستثني يقول وقد حكية عن المحقق الاردبي لعالم قبل 500 سنه كان تحريم غيبه المخالفين قال لا ليش احنا نستحل غيبتهم ذولا ما يجوز حرام اه تحريم غيبه المخالفين ولكنه لم ياتي بشيء تركنوا اليه النفس فسيدنا ما ينقل قوله بالضبط ولكن يعلق عليها يقول هذا نفسي ما ركنت ركنت اليه <تصفيق> أربعة الدليل الرابع قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين يقول الناس يحكون عليهم يسبوهم وستموهم بل سبوهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار بل في الجواهر في كتاب الجواهر يعني مال محمد حسن صاحب الجواهر في القرن التاسع عشر يقول إن جواز ذلك من الضروريات يعني اشياء هي احنا لازم نسبهم ونشتمهم ونلعنهم ونتعارك وياهم ونسوي فتنه طائفيه. فدا يستدل هذا المرجع الكبير زعيم الحوزه العلميه يستدل بسيره الناس العوام الجهله. سيرة المستمره بين عوام الشيعه، وعلى مائم اللي يقلدون العوام على غيبه المخالفين، زين يعني ليش ما رجعت للقران الكريم؟ ليش ما اخذت بالقران وبال كل القرآن يركز على المحبة والأخوة والمودة والعدل بين الناس هل هذا من العدل؟ هل هذا من تطبيق الوحدة الإسلامية؟ المشكلة أنه هذا أكبر وأحد ومرجع ولا أنا هو أنت تلاميذ يمكن بالآلاف يحملون فكره ليس بالضرورة كل تلميذ من تلاميذته يؤمن بهذا الكلام وطبعا كما اكرر الكلام ان هذا المنطق بعيد عن منطق عامه الشيعه بالعكس يعني الناس عايشين مع بعض، متزوجين مع بعض، يعملون مع بعض، يدرسون مع بعض، يحبون بعض هذا الكلام ما يعرفوه حقيقه. وأح- أنا الان دا اركز عليه لانه منشور مو في شيء سري مو جاي في شيء سري مطبوع والكتب مطبوعه والناس يقرأوها والاخرون يقرأون كل كتبنا ويشوفون الكلام. إنما أريد أن أحلل هذا الكلام، لماذا السيد أخوي هذا المرجع الكبير يقول هذا الكلام اللي ما يطلع من أجهل واحد، أجهل واحد ما يقدر يقول الكلام هذا، فلماذا هو يجي يتكلم بهذا المنطق؟ أنه أولا هو يجتهد في الطهارة والنجاسة والحيض والاستحاضة، هذا شاطر فيه يعني كلش، أما في مساله العقيده في مساله الامامه لم يجتهد ولم يبحث ولم يدرس ولم يحقق ولم يقرا ربما كتابا واحدا في هذا الموضوع وما اخذ الامور مسلمه أنه هذولا هذا, هذا هذه الروايات اللي جابها اما ان تكون مكذوبه على الائمه هو ما ذكر من يا امام جاي جابها هكذا اما ان تكون هذه الروايات مكذوبه وناس غلات ناس كثير ما كانوا يكذبون في حياه الائمه يكذبون على الائمه فمنها هاي الروايات ناس حاقدين ناس اعداء ناس يبدون الفتنه بين المسلمين وبالتالي كان يألفوا هاي الروايات عن الائمه طيب نجي لمرحله ثانيه نفترض انه لا هاي الروايات كلها سندها صحيح وان الخوئي راح حقق ودقق ودرس الاسناد حسب علم الرجال عنده وشاف هالروايات كلها صحيحة جاية عن الإمام باقر مثلا أو الإمام الصادق والعياذ بالله أنا أنزههم عن ذلك أو أي إمام آخر نفترض فرضا مستحيلا أنه هاي الروايات صحيحة طيب هي منين جاي؟ من رسول الله من القرآن الكريم لا لا من من الله ولا من النبي ولا من الإمام علي ولا من الحسن ولا من الحسين الامام علي كان يقول لمن يسبه ويلعنه ويكفره كان يقول انهم اخواننا بغوا علينا يعني احنا ما عندنا شيء مشكله بيناتنا الا انه صراحة سياسي عندنا هم ظلمونا طغوا علينا. ما كان يكفرهم وكان يقول ان لهم علينا ثلاثه حقوق ان لا نمنعهم مساجد الله وان لا نمنع عنهم الفيء الرواتب مالتهم نعطيهم اياها هم يكفرون معارضه. وايضا لا نبداهم بقتال وكان إذا بعض الشيعة الامام علي مثلا يسبون الاخرين المحاربين يقول لا اني اكره لكم ان تكونوا سبابين ليش يسبون قولوا انتم رايكم فقط عبروا عن رايكم قولوا ما فيهم مثلا لا تسب لا تشتم ها اخلاق الاسلام ولكن هذا الانحدار الكبير في هذا العقل الطائفي اللي يقبل كل الروايات طيب هسه نفترض ان هاي روايات جايه عن إمام باكر وإمام الصادق والامل البقيه الا اما شنو هم يعني هم شنو الله حاطهم انبياء مو انبياء هم هم رواه حديث النبي ما عندهم اي شيء اخر الا يرون احاديث النبي وهذا الشيء ما موجود في احاديث النبي فاذا لا سمح الله اما ان يكون هم يكذبون على النبي او لا ناس يكذبون عليهم وهم ما عندهم ولا ولا ولاية تشريعية ولا ولاية تكوينية ولكن السيد الخوي هو في علم الرجال مثلاً يجي على هناك رجال معروفون بالغلو والانحراف ولا إما الإمام الصادق لا مثلاً المفضل بن عمر المفضل بن عمر كان خطابياً كان من فرقة اسمها الخطابية في عهد الإمام الصادق. هذه الفرقة كانت تقول الائمة الهة هم الله الائمة، الله حل بالائمة ثم اتنازل بعدين روى حديثا عن الامام الصادق قال: نزلونا عن الالوهية وقولوا فينا ما شئتم ومن الاشياء اللي اخترعها هذا الشخص كان يقول ان الله خلق الائمة والائمة خلقوا الكون الكون كله الائمة خلقوه والسيد اخوه يؤمن بهذه العقيدة يؤمن بعقيدة التفويض وعندي مقالة أو محاضرات عديدة في هذا الموضوع ويمكنكم مراجعتها وسأضعها أيضا في نهاية هذا الفيديو أو هذه المحاضرة. يعني سيد الخوئي أيضا يقول بالولاية التكوينية. التكوين ذوول الأئمة مو فقط أنبياء وثلاث أرباع أنبياء لا مو بس عندهم ولاية تشريعية، عندهم ولاية تكوينية يخلقون الكون كله بيديهم. والله ما خلق الكون إلا من أجل هؤلاء. الله خلق هؤلاء وهم خلقوا الكون كلام خرافي اسطوري مغالي ما به اي دليل يصدر من واحد يدعي انه هو المرجع الاعلى هو المحقق في علم الرجال وفي علم الاصول وين هذا علم الاصول والرجال مالك؟ ليش ما يجي هنا شويه يحقق ويبحث ويشوف هالروايات التي تخالف روح الاسلام وتخالف بصراحه القران الكريم راح ماخذ بعدين يجون دوله يدعون المرجعيه قالوا أنتم يا ناس يا شيعه يا جهله يا عوام ما تفتهمون بالدين بس احنا نفتهم بالدين أنتم تعالوا قلدونا والتقليد واجب واذا ما قلدتوا راح تروحون للنار اعمالكم كلها باطله ويجعلون انفسهم وسطاء بين الله وبين الناس وكل شيء لازم تسال هذا المرجع مثل الكنيسه البابويه. بالاسلام ما عندنا شيء هذا. وطبعا بالثقافه يعني هاي الثقافه الحمد لله يعني الخوئي ما كان نشط اعلاميا وما كان يتحدث كثيرا. مسائل يسألوا ويجاوب فقط. هذه الثقافه لو كان عنده مثلا قدره اعلاميه ينشرها بين الناس لسوالف مذبحه كان سوالف فتنه طائفيه كبيره وبعض الفتنه الطائفيه الان موجوده بين الشيعه وغيرهم تعود الى هذا الفكر. وتعود إلى السيد الخوئي وإلى تلامذته مثل وحيد الخراساني اللي قاعد بكم وغيره مثلا هؤلاء تلامذته أيضا كانوا طائفيين وكانوا منغلقين وكانوا بعيدين عن القرآن بعيدين عن السنة النبوية بعيدين عن التشيع لأهل البيت لذلك أقول السيد الخوئي لم يكن لا شيعيا ولا يعرف التشيع ولا يعرف الاجتهاد لأن في بعض الأمور مسوي بعض الأمور المهمة الأساسية التي تساهم في وحدة المسلمين وفي تحررهم هم جعلن أنفسهم هم ولات أمر المسلمين أو نواب الإمام الإمام المهدي اللي هم ما يعرفون أصلا مولود لما مولود وبالتالي يحاولون أن يفرضوا نظاما دكتاتوريا مستبدا باسم المرجعية أنه أنت لازم تقلدنا، توالينا، وتسمع كلامنا، والرد عليهم كردوا علينا، والرد علينا كرد على الله. مجموعة أحاديث مزورة ومكذوبة وخرافية، خرافة على خرافة، وفرضية على فرضية، أسطورة على أسطورة. مسوين فرد وضع معين أن هم صائرين يحكمون الناس، ولازم الناس يسمعون كلامهم ويرجعون لهم وهم واسطه بين الله وبين الناس بس هم يعرفون الدين هو هذا فهم الدين هكذا يفهم الدين يبين انه هؤلاء الناس من اجل الناس بالدين من اجل الناس حتى بالتشيع بروح التشيع بروح العدل ولذلك يشوفون بعض هؤلاء يعيش مع الطغاة والديكتاتوريين وما عنده مانع يتخاتم الى مثلا شاه ايران في ايام الثوره الشعبيه الايرانيه أنه يبارك لهذا شاه إيران ويستقبل مرت مرت الشاه في النجف ويرحب فيها وكذا ليش؟ لأنه ما عنده ما عنده فكرة بالتغيير بنحو الديمقراطية أو نحو العدل أو نحو يعني المساواة بين الناس جالس هو بس يأخذ خمس من الناس ويورثها إلى أولاده وأحفاده وبدون حساب بدون كتاب و ويقول لك انا المرجع الاعلى ولازم تقلدوني وانا افرض سيطرتي عليكم عندنا مشكله الان يعني مشكله انه هذا المؤسسه الدينيه اللي مسويها جديده بدعه مسوي مذهب جديد اسمه المذهب المرجعي قائم على الخرافات والاساطير ما يعرف اللي. لم يقم على القران الكريم الذي ينفي وجود اي واسطه بين الله وبين الناس حتى لا اما ليس واسطه بين الله وبين الناس الله لم يضعهم واسطه الله سبحانه وتعالى أقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجدون أحداً وصياً على الدين أو مثلاً هو وصي على السياسة اختلقوا النظريات نظرية الإمامة الإلهية نظرية اختلقها الغلات وليست من نظريات أهل البيت أهل البيت كانوا يؤمنون بالشورى بالعدل بالإحسان بالزهد بالتواضع بالدفاع عن المظلومين والمحرومين نشوف هؤلاء الذين يدعون المراجع الآن كثيرا منهم وليس كلهم في ناس فعلا يجب أن نأخذهم تحية لأنهم متواضعين ويعيشوا مع الناس ويدافعوا عن هموم الناس ويعني أنا لا أعمم بالحقيقة ولكن أتوجه بكلامي لهذا الفكر هذا الفكر اللي أيضا موجود ويمكن يستمر يعني يمكن السيد السيستاني حفظه الله ما عنده هذا الفكر بالعكس يدعو إلى الوحدة ويدعو إلى المحبة ويقول دافعوا عن حقوق السنة قبل ما تدافعوا عن أنفسكم كل هذا صحيح ولكن في في داخل الحوزة لا يزال هذا الفكر موجود المرشح المرجعي القادم محمد باقر إيراني يقول له السنة جابوا صلوا وصاموا وحجوا وزكوا وأنفقوا في سبيل الله من الأرض الذهب الله ما يتقبل من عندهم لأنهم ما عندهم ولاية شنو هالكلام؟ من وين جايبيه؟ جايبيه على نظريات لم تبحثوها ولم تجتهدوا فيها، وتمنعون احدا ان يدرسها او ينقدها او يعارضها باي كتاب اخر، تمنعون الكتب اللي مضاده لفكركم اللي تحاولون تفرضوه على الناس. فالمشكله مستمره في الحقيقه، وفي بعض الناس يؤمنون بهذا الفكر، لذلك نحن نطرحه ونطلب من عامه الشيعه المؤمنين المحبين لاخوانهم آآ 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 الذين يريدون أن يعيشوا في نظام ديمقراطي عادل ومتحدين معهم هؤلاء يرفضون هذا الكلام وأن أن يروحوا وينتقدوا من يحمل هذا الفكر وينتقدوا هذا الكلام حتى نقضي على هذه الثقافة الطائفية السلبية المغالية المغالية التكفيريه المتطرفه ونقتلعها من الجذور وبعدين هي طبعا في اشياء كثيره ولكن هذا شوفوا اهم شيء ومنبع كل الثقافه الطائفيه هي هذه الاحاديث وهذه النظريه، نظريه الامامه انت اذا واليت إما يعني صرت مسلم، واذا ما واليتهم وما اعتقدت هم الائمه موجودين الان ولا واحد من عندهم 1200 سنه ما عندنا امام معصوم معين من قبل نظرية تاريخية وهمية خيالية مثالية منقرضة وجاءين بعد ألف سنة هؤلاء الذين يدعون العلم ويدعون التحقيق يقاتلون الناس من أجلها ويسوون مشكلة بين بين المسلمين من أجل نظرية وهمية عقيمة غير موجودة فلا بد أن نقوم بثورة حقيقة في الحوزة المطلوب أن تقوم ثورة فكريه وعقليه عوده الى القران الكريم الى الوحده الاسلاميه الى المحبه والموده والسلام واحترام الناس الاخرين واحترام اعراضهم يعني انت من تشيل غيبه واحد يعني قاعد تنتيك عرضه فهذا الكلام كله باطل وضال ومضل ومن يقول ومن يعتقد بهذا الكلام فهو ليس بمجتهد ولا شيء على أهل البيت لإمام علي اهل البيت الامام الأمة ولا علاقة له بالإجتهاد بل إنه ضال مظل إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.